0: خب، کلسه چهارمه برسته من یه اشارهی به بعضی از حرفایی که در جلسات قبل گفتم میکنم و در واقع این نکته ای رو قرار که امروز درباره باره داستانها صحبت کنیم اون بخش اصلی تقریبا امده سوره که داستان پنج تاست قبلا بیشتر درباره مقدمه صحبت کرده خود درباره مؤخره من حالا یه اشاره به یکی دو تا بحثی که قبلا کردم میکنم ولی عمده بحث صحبت کردن درباره محتوای داستانایی که توی سوره نقل میشه یه نقطه ای من گفتم تو همون جلسه اول درباره این عبارت تکراری استغفر و ربکم سومت توب و ارتباطی که داره با مساله خود و اینکه این عبارتی که میگه که این استغفار کنید و توبه کنید و نهایتا به اینجا میرسه که و یوت کل از این فضل و فضل من یه نکته‌ای گفتم که نمیخوام تکرار بکنم اساسش این بود که شما کسی که استغفار میکنه و توبه میکنه و موحده به اون حالت به حس آزادی از غیده ها میرسه به اضافه اینکه از گذشته خودش از تمایلات درونی انحرافی که در واقع پیدا کرده که مانع خودشکوفایش اصلا رها میشه و این زمین آماده میشه برای خودشکوفای واقعا تو همین هفته حالا به دلیلی به نظرم رسید که روی یه خاصیتی از توبه که قبلا خیلی تاکید کرده بودم تاکید نکردم و حد در میل دارم که یادآوری بکنم که حالا اگه داریم در مورد این منطقی بودن رابطه توحید و توبه با شکوفایی شکوفای استعداد ها صحبت میکنیم این نکته نکترم فراموش نکنیم که که یا تونباشاره تو بحثایی که من بیشتر توی سوره حج مخصوصا وقتی که رسیدیم به مسئله سعی بین صفا و مروه روی این خیلی تاکید کردم که قطعاً ویژگی توبه اینه که کسی که موفق میشه به توبه و از گذشته خودش در واقع یه جوری فاصله میگیره و زندگی جدیدی شروع میکنه علاوه بر اون حس آزادی از غیدا یه حسی از فعالیت و سعی درش به وجود میاد یعنی آدمی که, همین که به سر حالت به طور تمثیلی اون سعی بین صفا و مروه فکر میکنم توی اعمال حج همچین معنی داره که آدم توبه کار آدمی نیست که توبه بکنه و بشین سر جاش اگه و... به معنای واقعی کلمه کسی که گزشت... از گذشته خودش رها شده برای ساختن در واقع آینده جدید یه حس شدید تلاش کردن حتی حالا هم جبران کردن که زمانی رو به ما از دست دادیم و حالا به یه زمان محدودتری از زندگی خودمون رسیدیم بنابراین باید بیشتر تلاش بکنیم و هم این کلا انگیزه های کار نیک و کارهای جدید انجام دادن توی همچین آدمی به وجود میاد شما اگه اینو بذارید این توضیحی که من قبلا در مورد توبه روش تحکید کردم اینو بذارید کنار توضیحاتی که جلسه اول دادم. تشدید میکنه این رو که چرا چرا رابطه منطقی وجود داره بین استغفار و توبه کردن و شکوفایی استعدادا برای اینکه متاسفانه پیام تموم شدن باتری میده بنابراین این بکاپ خیلی داره مهم میشه یه نگاه بهش بندازید که آرومی میکنه. میتونید بیارید اینجا نزدیکتر بذارید که مطمئن باشین عجیبه واقعا. با باتریش. باتری. باتری دیگه تونم برم من تونم بیرم بالا باتری بیارم ولی اینا کیفیت هاشون خوب هست مشکلی نداره. خب من اولش خب این ارتباط منطقی خوبی بین در واقع رابطه بین توبه با شکوفایی استعدادها هست اونم اینه که آدمی یا آدمی رو در نظر بگیرید که حالا از قیدها آزاد شده، زمینه برای اینکه کشف کنه استعدادهای خودش رو وجود به وجود اومده در این حال آدم بسیار فعالیه چون واقعا شکوفای استعدادا به شدت ارتباط داره به فعال بودن آدم یعنی همینجوری آدم بشین و منتظر باشه که استعدادا شکوفا بشن این اتفاق نمی احتیاج به کار کار داره و این در واقع توبه زمینه کار زیاد رو به طور طبیعی فرامه من باز با یه نکتهی که قبلا گفتم میخوام این ارتباط برقرار بکنم که در اوجش یه آدمی که به این حالت رسیده که در واقع استغفار کرده و توبه کرده و حالا در واقع به یه راه جدیدی افتاده در اوجش وقتی که میرسه به جایی که جز کسایی محسوب میشه که استراها در قرآن بهشون, بهشون محسنین میگن کسایی که زیبا اعمال زیبا انجام میدن و حالا به اصطلاح روزمره ما اعمال نیک انجام میدن وقتی این در درونشون یه جوری نهادینه شد تبدیل به انسانی شدن که میشه بهش این محسن رو در واقع اطلاق کرد اگه یادتون باشه در قرآن این عبارت چند بار تکرار شده که میگه و آتینا و حکمن و علم. من یه بار سعی کردم حالا توضیح بدم حالا دردقل به این اشاره کردم که این این که نه فقط استعدادات شکوفا میشه به این معنا که خب طرف یه ویژگی های خاصی داره نسبت به دیگران و اونها رو پیدا میکن و دنبالشون میره توی مراحل نهایی کار به جایی میرسه که انگار خداوند بر اساس ویژگی های خاص افراد کاری بهشون محول میکنه در این دنیا که این به نظر من اوج در واقع این تعالی فضل و اینکه به یه حالت شکوفایی انسان برسه. بنابراین آدما انگار سر یه کاری گمارده میشن که استعدادشو دارن و آره این, این که میگم از طرف خداوند نه اینکه بهشون وحی بشه. اینکه این نهایتاً این شکوفاییه میرسه به اینجا که آدما واقعاً جای خودشون رو انگار در زندگی پیدا میکنن، جای خودشون رو در دنیا پیدا میکنن و مشغول یه کاری میشن. برای خدا این فکر می کنم اون آخر مرحله اینوارن شکوفایی که ما میتونیم بهش برسیم که اینا همه به نظر من به وضوح با دیدگاه توحیدی داشتن مبهد بودن و این استغفار و توبه ارتباط داره اینو خواستم برای تکمیل نکته بگم نکته دوم در ای که آخر جلسه قبل گفتم درباره ساختار این سوره که سوره هودو بیشتر در واقع باید جزو اون سوره هایی بدونیم که داستانگو هستند. منتها برخلاف بعضی از این سوره ها شاید مقدم و موخره طولانی تری درن. ولی باز به نظر میرسه که با توجه به حجم داستان ها جز داست اگه بخوایم دستبندی بکنیم جز سوره های داستانگو حساب میشه. من آخر جلسه گفتم که این داستان رو باید مستقل بخونیم یعنی اصلا فکر کنید انگار این سوره اساسش همین داستان هاست و اینجوری نشه که آدم بخواد مثلا مدام بین مقدمه مؤخره داستان ها تک, تک داستان رو با هم دیگه هی hey, در واقع نمی نمیدونم نکات مشترک بگردیم سعی کنیم سوره رو داستان رو در یک کلمه خلاصه بکنیم این با ماهیت داستان و داستانگویی و یه همچین به اصطلاح فن ادبی مقایرت داره داستان تک تک تصاویری که توش ظاهر میشه مستقلن ارزش دارن اینجوری نیست که من یه داستان بنویسم و بعد در یه جمله بگم که این چی میخواست بگه ببنی یعنی از این خلاف اون هدف داستانگویی و کار هنری حساب میشه بنابراین من یه مقدار تاکید کردم که اولا سوره داستانگو ساختار خاصی داره از این نظر که مقدمه طولانی داره داستان ها یا و دوباره یه مؤخره بعضی از سوراهایی که داستانگو هستن با مقدمه های کوتاهتری شروع میشن بعدا ممکنه یه صفحه مؤخره یا دو صفحه مؤخره داشته باشن مثل سوره قصص سوره یوسف و بعضی از سوراهایی که خیلی حجم زیادی در واقع به داستان اختصاص پیدا کرده سوره هود از این نظر بینابینه یعنی متن مفصلی نسبتاً چند صفحه اولش هست انتهاش هم همینطور و در بین این دوتا بخش داستانها قرار گرفتن من در این حالی که میخوام بگم که داستانا رو باید مستقل خوند کلن همه جای قرآن باید به داستان به عنوان داستان نگاه کرد اجزایش و اهم اهمیت داد تصاویری که توش میاد مستقلن جالب هستن و تأثیر گذارد. در این حال میخوام الان یه خورده در مورد این فکر کنم دفعه قبل هم اشاره کردم. به وقتی شما این یه مقدمه رو میخونید برای داستان میشید فرق میکنه با اینکه این سوره اینجوری شروع میشد که بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا مثلا نوحا الی قومه. این مقدمه چیکار داره اینجا میکنه؟ بل... بلا یه فضایی تو ذهن آدم ایجاد میکنه. چون وقتی که وارد اون داستانه میشه، داستانا انگار مستقل از این فضایی که قبلش ایجاد شده تاشون خوب هست مشکلی نداره خب من اول مطمئن بشم باش بیارم مشکلی پیش نیاد خب بنابراین این ارتباط منطقی و خوبی بین در واقع رابطه بین توبه با شکوفای استعدادا هست اونم اینی که آدمی یه آدمی رو در نظر بگیرید که حالا از قیدها آزاد شده زمینه برای اینکه کشف کنه استعدادهای خودش رو وجود به وجود اومده در این حال آدم بسیار فعالی چون واقعا شکوفای استعدادا به شدت ارتباط داره به فعال بودن آدم یعنی همینجوری آدم بشینه و منتظر باشه که استعدادا شکوفا بشن اتفاق نمیفته احتیاج به کار کار داره و این در واقع توبه زمینه کار زیاد رو به طور طبیعی فراهم میکنه من باز با یه نکته که قبلا گفتم میخوام این ارتباط برقرار بکنم که در اوجش یه آدمی که به این حالت رسیده که در واقع استغفار کرده و توبه کرده و حالا در واقع یه راه جدیدی افتاده در اوجش وقتی که میرسه به جایی که جزی کسایی محسوب میشه که اصطلاحان در قرآن بهشون محسنین میگن کسایی که زیبا اعمال زیبا انجام میدن و حالا به اصطلاح روزمره ما اعمال نیک انجام میدن وقتی این در درونشون یه جوری نهادینه شد تبدیل به انسانی شدن که میشه بهش واژه محسن رو در واقع اطلاق کرد اگر یادتون باشه در قرآن این عبارت چند بار تکرار شده که میگه و آتاینا و حکمن و علم من یه بار سعی کردم حالا توضیح بدم حالا در به این اشاره کردم که این اینکه فقط استعدادات شکوفا میشه به این معنا که خوب طرف یه ویژگی خاصی داره نسبت به دیگران و اونها رو پیدا میکنه و دنبالشون میره در مراحل نهایی کار به جایی میرسه که انگار خداوند براساس اساس ویژگی‌های خاص افراد کاری بهشون محول میکنه در این دنیا که این به نظر من اوج در واقع این اعطای فضل و اینکه به یه حالت شکوفایی انسان برسه بنابراین آدما انگار سر کاری گمارده میشن که استعدادشو دارن و اینکه این, این میگم از طرف خداوند نه بهشون وحی بشه اینکه این نهایت این شکوفایی میرسه به اینجا که آدم ها واقعا جای خودشونو انگار در زندگی پیدا میکنن، جای خودشون رو در دنیا پیدا میکنن و مشغول یه کاری میشن برای خدا. این فکر میکنم اون آخرین مرحله اینوارین که ما میتونیم بهش برسیم. که اینا همه به نظر من به بزرگ با دیدگاه توحیدی داشتن، مبهد بودن و این استغفار و توبه ارتباط ده. اینو خواستم برای تکمیل نکته بگم. نکته دوم در نقطه که آخر جلسه قبل گفتم درباره ساختار این سوره که سوره هود بیشتر در واقع باید جزو اون سوره هایی بدونیم که داستان بو هستن. اونطا برخلاف بعضی از این سوره ها شاید مقدم و مؤخره طولانی تری دارن ولی باز بنظر میرسه که با توجه حجم داستان ها جز دا اگه بخوایم دسته بکنیم جز سو های داستان بود حساب میکن من آخر جلسه غم گفتم که این داستان ها رو باید مستقل بخونیم یعنی اصلا فکر کنید انگار این سوره، اساسش همین داستان هاست و اینجوری نشه که آدم بخواد مثلا مدام بین مقدمه. مؤخره داستان ها تک تک داستان رو با هم دیگه هی hey, در واقع دنبال نمیدونم نکات مشترک بگردیم سعی کنیم سوره رو داستان رو در یک کلم خلاصه بکنیم این با ماهیت داستان و داستانگویی و یه همچین به اصطلاح فن ادبی مقایرت داره داستان تک تک تصاویری که توش ظاهر میشه مستقلن ارزش دارن اینجوری نیست که من یه داستان بنویسم و بعد در یه جمله بگم که این چی میخواست بگه یعنی از این کلن خلاف اون هدف داستانگویی و کار هنری حساب میشه بنابراین من یه مقدار تاکید کردم که اولا سور داستانگوه ساختار خاصی داره از این نظر که مقدمه طولانی داره بعدا داستان ها و دوباره یه بعضی از سورهایی که داستانگو هستند، با مقدمهای کوتاهتری شروع میشن بعدا ممکنه یه صفحه مؤخره یا دو صفحه مؤخره داشته باشند مثل سوره غسط، سوره یوسف و بعضی از سوره که خیلی حجم زیادی در واقع داستان اختصاص پیدا کرده سوره هود از این نظر بینابینه دیگه یعنی متن مفصلی نسبتاً چند صفحه اولش هست هم همینطور و در بین این دوتا بخش داستانه قرار گرفتن من در عین حالی که میخوام بگم که داستانا رو باید مستقل خوند کلا همه جای قران باید دو داستان به عنوان داستان نگاه کرد اجزایش و اهم اهمیت داد تصاویری که توش میاد مستقلا جالب هستند و تاثیرگذار در این حال میخوام الان یه در مورد اینکه این مقدمه فکر میگم دفعه قبل اشاره کردم بالاخره وقتی شما این مقدمه رو میخونید برای ورودی داستان میشی صح می با اینکه این سوره اینجوری شروع شد که بسم الله الرحمن الرحیم الا ارسلنا مثلا نوحا الای این مقدمه چیکار داره اینجا میکنه بل... بلا فضایی تو ذهن آدم ایجاد میکنه ای آدم وقتی که وارد اون داستانه میشه داستان انگار مستقل از این فضایی که قبلش ایجاد شده نیست بزنید من میخوام همینجوری با عنوان یه توضیح شاید مقدماتی اینجوری بگم که شما وقتی که این مقدمه رو میخونید مقدمه اص... اولا اساس دعوت پیامبرانی که بعدم توی اون داستان میبینید تو خودش داره و یه جوری در واقع این فضا که این دعوت دعوت حقی هست توی این مقدمه ایجاد میشه این که انگار فلسفه خلقت حیات اینجا بیان میشه حیات خلق شده برای اینکه آدم ها مورد آزمون مرگ و حیات به وجود اومده یا اون عبارتی که تو این سوره هست و کان عرشو و علال ما این خداوند به خلقت حیات پرداخته موجودات زنده رو به وجود آورده در زمین من دفعه قبل فراموش کردم اینو بگم که این عبارت لیبلوگاکم لیبلوگاکم ایوکم احسانه اولا سه بار در قرآن اومده دفعه دوم یعنی از ترتیب این بار اوله یه بار دومی داره و یه بار سوم که دفعه دیگه ای هم که دو قرآن اومده اصلا آیه اینجوریه حفظ نیست هم هلان آیه رو باید نگاه میکردم که یادم چه جوریه ولی عبارت این شکلیه که ما این زینت هایی که در زمین قرار دادیم اینا علتش اینه که لیبلو با کم ایو کم احسن و عمل. منظور از زینت هایی که در زمین قرار دادیم همین مثلا فرض کنید این جلوه های زیبایی که از حیات در زمین دیده میشه زینت به منای طلا جواهر نیست این درخت و چمنزار و این همه مناظر زیبایی که توی زمین هست و کلا همون چیزی که حیاتی که در باقی زینت داده شده دیگه که شما زیبایی رو در توی این زمین میبینید که باز اشاره‌ی که دارم می‌کنم اینه که اونجا هم در واقع مقدمه لی ابلو و اولا همینه اشاره‌ست در واقع به زیبایی و این هایی که حیات توی زمین داره اگه کسی نمیاد در رو ببند خب مقدم ببینید یه جور در واقع مثل یه نگاه کلی به فلسفه حیات داره که اینو برای آدم وقتی اینو میخونه این ذهنیت رو ایجاد میکنه که بدیهیه که اون آدمایی که به صورت آزمون مثلا به حیات نگاه میکنن اینا برحقن اینا آدم‌های برتری هستند و اون آدمایی که غرق تو همون زینت های حیات میشن انسان های فرومایهی هستند که یه جوری به فلسفه حیات اصلا پی نبردن این دوگانگی این داستان ها من میخوام بگم این مقدمه چه تأثیری میذاره داستان ها کاملا اینجوریه که دو گروه پیامبر رو در مقابل یه داده میبینید که انکار میکنن دعوت پیامبر رو شما وقتی که این مقدمه رو میخونید که تأکیدش روی همین مسئله نگاه کردن به زندگی به صورت آزمون هست در مقابل کسایی که اینجوری نگاه نمی کنن و آخر همه چیزهایی که تو مقدمه دیدین وقتی می‌رید وارد داستان ها میشید این رو دارید که اینها این پیامبران و پیروانشون از اون دستن که در مقدمه دیدیم و اینها از اون یکی دسته هستن اینه که این مقدمه بعضی از شاید داستان رو بی نیاز میکنه از اینکه شما مثلا فرض کنید در درمون داستان ها یه نشانهایی بذارید یا بحثی که اینا برحقن اونا باطرن یا منظورم متوجه هستید یا نه مثل اینکه یه مجموعه از توضیحات که شاید لازم بود برای اینکه داستان ها یه حس و حالی پیدا بکنند در داخل داستان بیاد اینا کلن رفتن تو مقدمه دیگه شما وقتی دارید داستان ها رو می‌خونید میدونید که علمی ها این تیپ این جن... پیروانشون این جنسن و مخالفینشون اینجوری و مخصوصا به دلیل اون قطعه مربوط به سوره مربوط به داستان هود تاکید بکنم کلا داستان اینجوریه یعنی بحث‌های من... تو بعضی از جاهایی که تو قرآن هست از قول پیامبران استدلالایی نقل میشه که نشون میده که اینا برحق طرف مقابل برحق نیست یا حرفای نادرست اونها نقل میشه یه طوری که مشکل این داستانه یه جوری این چیزا ازش هست شده شاید اون مقدمه طولانیه که فضایی که تو ذهن آدم ایجاد کرده بی نیاز شدیم از اینکه مثلا چیزی درباره حقانیت پیامبران تاکید بشه توی این سوره من قسمت هود رو به طور خاص بهش میخوام اشاره میگه که رو به سمت قوم خودش بعد می همین پیام رو رسوند که خدا رو عبادت بکنید و غیر خدا رو عبادت نکنید و من از شما عجری نمیخوام و همین پیام رو گفت که استغفار بکنید و توبه بکنید و آخر بعد میگه که اونا گفتن که ما جعه به بیانتن و ما نحن به تاریکی آلحتنا همی قولی که و ما نحنو به مؤمنین اونا گفتن که تو بیانهی برای ما نیابردون من میخوام بگم که این یه جوری شاید آدم انتظار داشته که بعدش بیانه هودو ببینه یه چیزی بگه یا یه, یه چیزی ارائه کنه به قومش یا یه چیزی بگه و میگن که اینجوری بینه نیاوردی این نقول الله تراک بعض عالم میگن ما فکر میکنیم که مثلا این خدایان ما تو رو به مثلا مثل این نفرین کردن باعث چیزت شدن بیمار شدی در اثر کفری که به خدایان ما گفتی جوابه بود که قال انی اشهد الله و اشهدو انی بری امه ما تو هیچی در جواب این که نداری و معلوم نیست که تو بر حق میگی بابات داستانش تلاشی نمی کنه. نه اینکه هود تلاشی نکرده داستان تلاشی نمیکنه کنه برای اینکه حرف هود چرا بر حق اتفاقا که هود میگه هم که اول سوره دیدیم مثل اینکه ما وارد این داستانه که شدیم دیگه معافیم این از اینکه این, این موضع حق و باطل رو خیلی سعی بکنیم شفافش بکنیم اون مقدمه این کارو برای ما کرد یعنی اگه از من بپرسید که برای چی مقدمه اصلا باید ذکر بشه برای داستان ها برای خاطر اینکه که بعضی از چیزهایی که شاید لازم بود که داخل داستان ها بیاد اینا بتونه آدم اینا هز کنه تمرکز داستان به روی یه چیزهای دیگه تمرکز این داستان ها رو روی این نیست که نشون بده که موضع پیامبران حق بود موضع کسایی که مقابلشون بود باطل بیانه ای به عنوان مثلا فرض کنید استدلال هایی که اینا داشتن بیان بشه که شما ببینید که اینا حرف راست میزدن ها و اون چیزی که قرار بود درباره حق و باطل بودن پیام پیام پیامبران گفته بشه گفته شد شما میدونید که اینا همین پیام ها رو آوردن برای این مردم بنابراین تمرکز داستان رو یه چیز دیگه ای میره که شاید اگه اون مقدمه نبود مثلا صلاح نبود اینجوری آدم داستانا رو بگید مخصوصا این داستان سوره هود یه جوری آدم اگه اون فضای ابتدایی ایجاد نشده باشه آدم احساس میکنه اصلا دستش خالیه بهش گفتن تو بیانه نداری هیچی هم نگفت نه که هیچی نگفت تو این داستانو نقل نمیشه بی... بیانه همونی که شما تو مقدمه دیدید معلومه بیانه که این آدمایی که زندگی رو به صورت آزمایش میبینن دنبال احسن عمل هستن اینا بر اونایی که چسبیدن به حیات دنیا و چرند و پرند میگفتن اونها ناحقن ببینید اون مقدمه باید به اینجا برسه با اگه درست خونده بشه که شما آخرین آیه رو نگاه کنید آخرین آیه قبل از ولقد ارسلنا نوهن میگه مثل الفریقه کل اما ول اصن ول بسیر بسن. میگه این دوتا فرقه که ما توصیف کردیم مثل کو رو کرد در مقابل بینا و تشنوا هستن حلی از طویان دیگه, دیگه لازمه مثلا تو الان دیگه و از اینکه این آ... مقدمه رو خوندید واقعا اگه مقدمه رو که خوب بخونه باید به اینجا برسه که این دو گروه اینجوری هن. شما فرض کنید که مقدمه شما رو به اینجا رسون که من متاسفانه از دو تا بادفیل تازه توش انداختم چجوری دو تا باتری انداختم س سه جلسه ضبط کرده و یه دو تا باتری انداختم یه جلسه نیست باتری ها چقدر با, با فردارن از توی یه جر هم در اوم ببیندم همطور با فکر می کردم فقط دو سه جلسه دیگه را از ضبطکن بگذید شما اگه مقدمه رو مقدمه نقشش اینه که شما شما رو به اینجا برسونه که دو گروه وجود دارن یا دو, دو تا فلسفه زندگی وجود داره یه گروه عین آدم کر و کور هستن و یه گروه مثل آدم شنووا و بین اگه به اینجا برسید یعنی در واقع ارائه شده به شما دیگه پیامبران از اون گروه بینا هستن و اونا از اون گروه کور بنابراین دیگه اون حرفی که من بیانه ارائه ندادی و اینها اونجا دیگه جوا... لازم نیست که استدلال و احتجاجی مثلا از خود شما ببینید داستانات میرن سمت این که ما میدونیم که موضوع چیه میدونیم که این دعوت حقه میدونیم که این آدما چجوریان و اونا چجوری چیزای دیگه ای توی داستان‌گویی گفته میشه که با ترجمه این که قرآن وظیفه‌اش تشخیص حق و باطل و, فرق و بین حق و باطله شاید اگه این مقدمه نبود مثل این بود که توی این نقصی تو این داستانا وجود داشت. باید حرف حق و باطل توی خودمون داستانا یه جوری تفکیک میشد از هم دیگه ولی الان دیگه اینطوری نیست بबरोबरی مقدمه با اینکه طولانیه ولی یه زمینه ای رو در واقع آماده می‌کنه که من تاکیدم روی اینه که این آیه آخر مثل نتیجه نتیجه‌ای که شما باید از مقدمه گرفته باشید و مقدمه جمله اولی که ما رو وارد داستانا می‌کنه که دیگه گروه این درو مؤمنین در مقابل کفار رو تو این ها بدونیم که بعضشون مثل آدم کور در مقابل بینا است و اینکه اون میگه ما بیانیه ارائه ندادی اصلا خود وجود حضرت خود و, و همه حرفایی که میزنه به اندازه کافی بیانه هست اینا اصلا که کرن و نمیشنند و کورانو نمبینن نه اینکه واقعا خود بیانیه ارائه نداده لازم نیستی که جوابی از خود بشنویم تا بفهمیم که واقعا بیانیه ارائه داده نداده اینا کلا پیامبران از اون نوعی هستن که علا بیینت من رب بهم هستن و توی همون مقدمه در واقع بهشونه اشاره شد. حالا من این حرف زدم برای خاطر اینکه در این حالی که داستان مستقلن میگم که اونا رو باید, باید به عنوان مثلا یه هر کدوم داستان رو، داستان نوح رو، داستان لوت رو هر کدومش رو مستقلن مثل یه اثر و هنری مستقل باید بخونیم ولی اینجوری نیست که اگه سوره با اون داستان شروع شد مشکلی به وجود نمیه یعنی مقدمه به لخری یه کاری اینجا داره انجام من چیزی که آخر جلسه گفتم گفتم که این کارو نکنید که هی اجزای این مقدمه رو بگردید مثلا سعی کنید ببینید که تو اون داستان چه جوری به اینا اشاره شده نشده یعنی مثل اون کاری که توی خیلی از تئوریاها ما میکنیم که سعی می‌کنیم برای نشون دادن انسجام هی ارتباط بین اجزا برقرار بکنیم این کارو در مورد این داستان ها با اجزای مقدمه انجام مقدمه یه فضای کلی رو توصیف کرده و مقدمه رو فراهم کرده برای اینکه داستانا رو بخون. فکر میکنم اینجوری نگاه بهتر آه، 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 یه چیزی توی مقدمه است که چون باز توی داستان ها تکرار میشه اگه یادتون باشون خود مقدمه یه چیز داشت یه پرانتزمانندی داشت یه عبارت معترضهی که بارها تو قرآن مشابه اینو من سعی کردم بگم که وجود داره تو اون جدس هم اشاره کردم این عبارتی که میگه وسط بحث یه جوری میاد میگه فلاحل لکه تاریخون بعض ما یوهای لنگ. یه زمزمهی با پیانبر که پیانبر با نگران اینه که مثلا فرض کنید اون ازش میگن که نمیدونم گنج بیار اینکه که با باب میل مثلا مخالفینش در اون زمان ارائه نشده و این حرفا بعد این پرانتز در واقع اختار به پیامبری که اوزا همینجوری که از خوبه و قرار نیست احتمالا تغییری هم ایجاد بشه و اینکه همین قرآن موجز است و این حرفا این چیزی که پرانتز اومده یه جور در واقع رشته کلام اینگار یه لحظه گسسته میشه یه پرانتز مانندی باز میشه شما این پدیده وحی رو و زمزمه خداوند و پیانبر رو میشنهید به این نگرانی هایی که پیامبر داره نسبت به رسالت خودش من مخصوصا میخوام روی تأکید بکنم برای خاطری اینکه اون آیهی ای که من چند بار شاید تو این بحث که میکردم روی به این نکته اشاره کردم که آخرین بارش درباره هم این بحث سور یونوس بود که تو قرآن یه آیهی ای هست که میگه که و کلا نقوص علیکم این انباء الرسل ما نُسب به این فعادک که ما انباء خبرهای پیغمبران رو داستان پیغمبران ذکر می‌کنیم یه چیزایی ذکر می‌کنیم نه نُسب به این فعادک اینکه قلب تو مثلا آرام بگیر و تسویت بشه من از این آیه به عنوان استدلال استفاده کردم که هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که خود قرآن با پیامبری ارتباطی داره یعنی اینجوری نیست که پیامبر فقط مثل یه مدیومی داره برای بقیه مرد نیازی نداره به این که چیزی بهش گفته بشه فقط یه مدیومیه که منتقل بکنه مردم نیاز دارن که یه چیزایی رو بشتن قرآن برای خود پیامبر در مراحل نبوتش تأثیر گذاره در واقع کمک میکنه به انجام وظایفش به عنوان رسول که خب خیلی جا خیلی دشوار بوده و همین که مثلا فرض کنید یه نگرانی های پیامبر داره که این مثلا بعضی از این داستان ها بعضی از این سوره هایی که نازل میشه مثلا فرض کنید پیامبر نگران نزول عذاب هست و یه جوری انگار قلبش آروم نمیگیره که عذاب نازل بشه سوره هایی میاد آیات میاد نه اینکه نه این, این سوره ها آیه حاله برای ما نیست فقط داره پیامبر من مخالف اینم که بگیم که قرآن همش برای ماست برای آدمای دیگه است و برای پیامبر نیست. قرآن روی خود پیامبر هم تاثیرات خاص میذاره که اینو باید آدم تو ذهنش باشه. این سوره دیگه اون سوره ای که این آیه این آیه توش هست. بنابراین این انتظار داشته باشید خود این سوره برای پیامبر تاثیرات خاص داره. یعنی اصلا آخر همین سوره از که گفته میشه که ما این داستان ها رو گفتیم لينصد بت بهفواد چه مشکلی توی تثبیت قلب پیامبر هست که همین پرانتزی که اول باز شده نشون میده دیگه نگرانی از اینکه انگار بیانه ای ارائه نشده اونطوری که این آدما قانع بشن اینا یه چیزی میخواستن میگن چرا با تو مثلا گنجی از آسمان نیامده یا فرشتهها نیومدن در خدا خداوند پیامبر فقط همین یه کتاب داده و این انگار برای اونها به اندازه کافی بیهینی نیست کامانی که حرفای حضرت الهودم برای آدمای دوره خودش بیان نداشتیم که سرایتان اونها میگفتن که ما بیان نداریم، ندید اصلا بیان نیاوردی، نه اینکه ما قانع نشدیم اصلا چیزی ارائه نکردی. فکر میکنم شاید بعضی از افراد زمان پیامبره کاملا حسشون همین بود که اصلا موجزه یه کتاب که موجزه نمیشه، موجزه یعنی مثلا یه چیز عجیب و غریبی از آسمان بیفته رو زمین یا مرد زنده بکنه. قایتو قرآن به حرفای اونها اشاره میشه که میگن که چرا مثل موجودات مثل پیامبران قبلی چیدای شنیدن دیگه حضرت موسا چی کار میکرد حضرت عیسی چی کار میکرد میگن چرا مثل اونها یه چیزی نمیاری انتظار این شکلی دارن بنابراین اون عبارتی که انتهای سور این آیه است که میگه لنسب بتا به این فعادک و این نگریانی که ابتدای سوره از تو این پرانتز بیان شده که پیامبر نگرانی شیه چرا اینطوریه که فلحل لکر تاره بعضی بعض هم آیوها برای خاطر ادعاهای که اونا بر علیه پیانبر دارن و محتوای بعضی از چیزهایی که توی خود این آیات هست اینا در واقع جوری نگرانی های پیانبر هست این چون این پرانتز یک بار دیگه توی این سور وسط یه داستان باز میشه من خواستم اینو حتی یاداوری بکنم که ادامه این پرانتیز یه جایی وسط داستانه که نمیدونم واقعا تأثیرشو و رو خیلی بیشتر میکنه نمیدونم چجوری این حسن با این فقط این چیزی که میخوام بگم یه بحث ادبیه معترض بودن یه حرف یعنی من دارم یه حرفی توی روالی میزنم یه دفعه قط بکنم یه چیز دیگه بگم اون عبارت رو پررنگ میکنه و اگه این دوباره اتفاق بیفته یعنی مثلا یه بار فکر کنید یه چیزی من وسط حرفام گفتم حرفامو ادامه دادم دوباره میرم جلوتر یه بار دیگه حرفامو قطع میکنم همونو حرفی که زدم و روش تأکید میکنم این به شدت این همینجوری اگه یه جای کنار مثلا ابتدا یا انتها بذاریدش اینقدر خودشون نشون نمیده تا اینکه وسط بحثی که دارم مخصوصا وسط داستان اینجا یه طوریه که چون ابتدای بحث درباره کتابه آدم فکر میکنه که خب اینم پرانتزام یه جوری توی بحث دیگه خیلی اون حالت پرانتزش مشخص نیست ولی وقتی این بحثت داستان مو یه دفعه یه جمله دیگه میاد که ادامه این آیاته دیگه خیلی این حالت رو تشدید میکنه که انگار این یه جوری چیز دیگه واقعا یه پرانتزه جو از متن جدا میشه یه جوری در واقع خودشو بیشتر نشون میده. و این که این داستان ها مربوطه به این ماجرا میشن رو هم روش تاکید میکنه وسط داستان اون یه دفعه میگه مثل اینکه ببین مثلا حالا درباره یه نگرانی خود پیغمبر یه عبارتی میاد این قسمت مقدمم با داستان ها به طور مشخص ارتباط داره اینجوری که ارتباط غیرقابل غیر قابل ندیدن غیرقابل قابل صرف نظر نمیشه شما فکر بکنید به اینکه مقدمه با داستانه چجور ارتباطی داره و اینو نبینید که این بخش مقدمه توی داستانه یه بار دیگه تکرار شده و آخر سوره این عبارت اومده که داستانه رو گفتیم که لنو سببتا به این که اشاره باز به همین پرانتزی که اینجا باز شد این یه چیزایی تو مقدمه و معخره است که به به ما یه ایده میده برای اینکه در واقع داستان رو بخونیم و به یه نکاط توی داستان توجه بکنیم خب ما هم نگرانی امروز دارم نرانی ک ن ضبط میشه مال شما م دیه بت نمیش ما چکی ی امروز بکنمروز کلا من می شروع کنم در 5 پ- تا داستانه. با یه عبارتی هم درباره حضرت موسی. 5 داستان درباره داستان حضرت نوح، حود، صالح به ترتیب. یه داستانی که داستان حضرت لوط با این مقدمه‌ای درباره حضرت ابراهیم هم ظاهر میشه توی داستان ولی داستان قوم لوط درباره و دا داستان شعی مثل داستانایی که خیلی جا نقد میشه مثل سوره یونوس یه نکته کلیدی مشخص توی داستان اینه که در واقع پیامبران نیومدن به طور خلاصه دعوت میکردن مردم به حق و اینا نمیپذیرفتند و عذاب نازل میشه به دا همه داستان های پیامبران توی قرآن روی مسئله نزول عذاب لزوما تأکید نداره گاهی اوقات روی بحث بینه مثلا پیامبر با اون آدما تاکید میشه احتجاج که پیانبران میکنن شرک مثلا باطله و توحید درسته و آخر ولی این داستانا از اون نوع داستان هستن که خلاصه اینه که پیامبران آمدن حرف حق رو زدن دعوتشون کردن اونها انکار کردن و به دلیل تکسیبی که انجام دادن مجازات شدن مجازات شدن یعنی اصلا از صحنه روزگار نابود شدن چیزی ازشون باقی نموند. اونایی که در قام نو بودن مثلا غرق شدن، اونایی که در اونجا بودن در سر زلزله، سایقه هر کدومیشون یه بلای سرشون اومد که به غیر از یک چند نفر معدودی که اطراف پیامبران بودن و دعوت رو پذیرفته بودن همه نابود شدن. این پنج تا داستان همشون این فرم کلی رو، در واقع محتوای کلی رو دارن که از یه دعوت شروع میشن اکثر اولای اونا رو میبینید و نابود شدنشون منطقه... کلن... حالا... گاهی داستان های مشابه اینجوری کنار همدیگی گفته میشه معمولا خیلی مختصره. تأکیدش روی اینه که این پیامبران همه یه پیام آوردن و اونها هم همه یه جوری ترون انکار کردن و مثلا فرض کنید که همه هم به همین نتیجه رسیدن که عذاب شده گاهی اینطوری که روی گناهی که این اقوام انجام میدادن تاکید میشه اشاره میشه که هر هرکدومشون چیکار میکردن من می میخوام بگم این این محتوای کلی این شکل چند تا کنار هم گفتن که همه به عذاب منجر بشه باز نوعهای مختلفی هست با اینکه با ترجمه اینکه تاکید روی کدوم یکی از اجزای مثلا داستان روی احتجاج های پیامبرانه گاهی مثلا این خطبه های توحیدی زیبایی از پیامبران نقل میشه گاهی حرفای دیوانواری که اونا در مقابلشون زدن روش تاکید میشه خیلی وقتا روی گناهانشون تاکید میشه ولی ب... چیزی که من دارم میگم اینه که گاهی وقاتین داستانه کنار هم دیگه نیاز تاکید روی مشابهتاست حتی اش... عبارت هایی که از پیامبران نقل میشن عین مثل همه همشون اومدن همینو گفتن گفتن مثلا بغیر از خدا کسی رو نپرست و اونا هم با محتوای مشابهی جواب دادن یه جوری تاکید روی اینه که کل پیامبران انگار یه حرف زدن و اونا به یه دلیل ثابتی قبول نکردن یه جایی در قرآن میگه که تشابهت میگه این حرفی که اینا میذارن این حرفی که قبلی‌ها زدن تشابهت قلوبهم خلاص اینا یه جور رابطه مشابهتی بین همه اون آدمای مخالف هم هست من اصرار دارم که اینجا اینطوری نیست به وضوح داستان ها اینطوری نیست که فقط نقل شده باشن برای اینکه شما ببینید که این دعوت ها مشابه بودن یا اینکه فقط ببینید که این کارشون به عذاب رسید قطعا اینکه اینا کارشون به نابودی کشید مهمه یعنی در پایان همه داستان ها نقل میشه ولی داستان از نوع داستانایی هستن مثل داستان حضرت یونو، یوسف مثل داستان حضرت روسا توی مثلا قصه که جزئیات دارن و یعنی خود داستان ها به عنوان داستان صحنه دارن صحنه های خاصی ازشون انتخاب شده مخصوصا داستان طولانی تر که داستان حضرت نو و داستان حضرت لوته که خیلی جای این سحنه که اینجا هیچ جای دیگه قرآن نیست یه علتی که داستان بودن تأکید میکنم اینه که اینجا شما واقعا یکی از مفصلترین داستانهای حضرت نوح رو توی قرآن دارید میبینید اینجوری نیست که گاهی اوقات همین رو میشنوید که نوح اومد دعوت کرد اونا قبول نکردن و غرق شدن فرق میکنه با اینکه دو صفحه درباره حضرت نوح حرفایی که با زده دستوری که بهش داده شده و اون ماجرای خاصی که بین مخصوصا ماجرای خاصی بین حضرت نوح و پسرش سحنه عجیبی اینجا هست و بعد اینکه دعایی که عزت نوح کرد و بعد به مورد اتحاب قرار گرفت که این اصلا در ای که به دادیم در مورد این سر نمیکنه کنم لحیثم همینجور داستان عزت نوح تصاویر ناب داره یعنی یه چیزی که همینجا اومده جای دیگه نیومده بنابراین اصلا این پنشت داستان از اون نو داستان نیستن که هیچ چیز مشابهی در مورد انبیا گفته بشه برای اینکه کلا این پیام مشترک انبیا تاکید کرده باشه داستانا ها داستانهایی هستند که مستلزم باید بهشون توجه کرد در این حال باید به شباهت ها و اختلافهای داستانا کنار هم دیگه وقتی پنج داستان میاد باید به اختلاف داستان ها به هم دیگه توجه بکنید ببینید که مثلا حرفایی که در مقابل پیام انبیا مشترک بوده ولی این داستانا ها جلوههای مختلفی داره. شما یه حReadLine های مثلا تو این داستان از ارتباطای ببینید خود این داستانا رو سعی کنیم مثلا کشو بکنیم من بذارید چون میخوام روی داستان بودن اینا به عنوان یه چیزی مسلسل بکنم از اینکه پنج تا داستان کنار هم دیگه نقل بکنم صرف نظر کردم یعنی می‌خوام داستان نوح رو بخونم یه خورده در موردش صحبت بکنیم و همینجور بریم توی داستانهای دیگه همین طور که داریم صحبت می‌کنیم درباره مشابهات و اختلافات که با داستانهای دیگه داره و یه ارتباطاتی که از صحبت می‌کنه ولی نمی‌خوام این خود داستان از بین بره خب داستان از اینجا شروع میشه که میگه اولین داستان با این عبارت شروع میشه بلعل ارسال نوح ال القامی انی لکم نذیرون مود که حضرت نوح رو به سمت قومش فرستادیم و گفت که من برای, برای شما انزار دهنده آشکاری هستم اومدم که خبر اینو بدم که در خطر هستید الله تعبود و الله که غیر از خدا رو نپرستید اینی اخاف و علیکم عذاب یوم علیم که گرفتار عذاب یامن علیم دشت. فقال الملا و لذین من قومه ما نراک ایلا بشرم مثلنا و ما نراک تبک ایلا لذینه هم عرازل اونا با دیر رای و ما نراک لکم این کلن این حرفا خنده داره به که اصلا اینا چیچ ربطی نداره واقعا کلن هیچ دقیقا, دقیقا ویژگی آدمایی که در ظلمات به سر میبرنده اصلا ارتباطی با حق و آی ادای توحیدی چیزی مطرح شد اینا تنها چیزی که دارم میگن اینه که تو که بشری مثل ما هستی اینایی هم که دورورت هستن اصلا انگار نه انگار که یه چیزی شنیدن بپرسن ها این چیه این خطری که میگی چیه برای چی مثلا میگی این بوتانه میدونم توحید چرا توحید درسته اصلا بحثشون این چیزا نیست میگن تو که مثل مایی اینا هم که عذاب می‌دسن که اراذل ما هستن بعدم و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم می. هیچ برتری هم که به ما به نظر به حرفا رو انگار نشون این آدما رو دار می‌بینن و خیلی بامزه است که من خندم از این جهتی که خیلی تاکید روی نرا دارن اینا در اینا کورها هستن دیگه نموننن که بینن. تا هی مدام میگن که ببینون چیزی که میبینن واقعا همین چیزیه که با چشم میبینن دیگه از پیام که چیزی حالیشون نشده یعنی اصلا نش انگار اصلا نش جواب حرفای نوح ندادن چیزهایی که میبینن هم در حد اینه که نگاه میکنن میبینن خب این که مثلا ماست اونام که لباساشون مثلا خوب نیست دیدنشون در حد رؤیت دیگه واقعا این فعلی هم که به کار میبرن رؤیت دیگه. یه اون مقدمه گفتنی نشد که همین عبارت قبلی انتهای مقدمه گفتن گفت اینا بصیر نیستن نگم اینا چشمشون نمیبینه اما به معنای اینکه چیزایی یه عمیقتر رو نمیبینن در مقابل بصیرت نه در مقابل رویت اینا اهل رویتن و چیزایی که رویت میکنن همینا هست نگاه میکنن میبینن که اینکه آدمیزاد مثل ماست اونا هم که اصلا و از لباس و خوب نیست اراذل ما هستن اینا هم که کلا این چیزای دیدن و اینا رو گزارش کردن که در جواب ازت نو یه مجموعه گیده های خودشون میگفتن که خیلی باوززه است میگه قال یا قوم ارایت من کنت علا بینت من ربی و اتانی رحمتا من اندی فامیت علیکم ان اولزمكموها و, و انتم لا کارون به همین نقطه اشاره میکنه دیگه من من بای... در واقع ای که میگه اینه که من بیغنه دارم شما نمیبینید فعمیت علیکم انلزمکم و, و انتوم ل... میتونم مجبور چشم... مثل وقتی من یه چیزی دارم یه بیغنی دارم که اگه اینو ببینید قبول می‌کنید حرفای منو شما نمیبینید کورید چیزی که عمیت اوم... علیکم مثل اینکه یه جوری چشمای شما بسته شده نابینا شده که اینو ببینید مگه من میتونم شما رو انالیزم و کموع ها و انطمله ها کاریم در حالی که کراحت دارید نسبت به این حرفی که من میزنم و این بیانه هم نمیمید مگه میتونم شما رو مجبور بکنم که این رو بپذارید. بعد یه عبارتی میاد که داستان های دیگه هست که پیامبران خیلی وقتا خود قرآن هم از قول پیامبر میگه که به قومت بگو که لا اسلکم علیه مالن یا لا اسلکم علیه عجرن اینکه که افرادی هستن مثلا اینکه همه آدما سرگرم زندگی هستن، شغل دارن، دارن پول در میارن. یه دو آدم اینجا به نظر میاد میگه کارشون رو ول کردن، دارن یه اصلا کار تبلیغی انجام میدن از طرف خداوند و اینا. مثلا مثلا یه آدمایی که شغل،, شغل ندارن، کار ندارن در حال که بقیه سر کارن، تاکید رو اینکه که اینجا قرار نیست کسی برای این کارهایی که ما انجام میده به ما چیزی بدید. ما داریم این کار برای خداوند میکنیم و ما انب تار دل آمن آمنو یه عبارت از حضرت نوح نقل میشه که محتواش در مقابل اینکه گفتن که اینا و اطرافیان ارازل اونا بادیر ار رعی هستن اینا... اینا رو من ترک نمیکنم و در واقع حالت تمجین داره دیگه ما انب تار دل آمن آمنو انه ملاقو ملاق و رب بهم لاکنی اراکم قومن تچهل شما هستید که نمی... نادان هستید و نمیدون اونا یه جوری میدونن و به ملاقات پروردگارشون در واقع رسیدن که به ملاقات پروردگارشون میرن و شما اون نمی، نمیفن و یا قام من یعنصرونی میرن لاهن ترتمون چه کسی من رو یاری میکنه اگه اینا رو ترد بکنم افلا تذکرم آیا متذکر نمیشی و لا اغولو لکم اندی خزاین الله و نمیگم که خزاین رای گفتن که تو بشری مثل ما هستی شبی همین ادعایی که از پیامبر مثلا کنز میگفتن خو... می که یه گنج آسمانی مثلا داشته باشی و اینا میگه لا اعقولو لکم اندی خزا الله ولا لا اعلمون غیب و اقول انی ملک و لا اقول للذین تز در اعینکم ای اعتیهم الله خیر و نمیگم که غیب میدونم نمیگم که من فرشته هستم و نمی و... و به این کسایی که اطرافیان من هستند در نوع مؤمنی نمیگم که خداوند به شما خیری نداده الله ها اعلم به مافی انفسهم انفاس هم من از این ظالمین اگه اینو بگم از ظالمین هست این عبارت ها من نمیخوام خیلی رو این نکته تحکیب بکنم ولی اون حالت التیام بخشی که برای پیامبران داره برای پیانبر ما داره که قرآن داره نازل میشه این که اینا حرفایی که نوح میزنه خیلی خوا... اون چیزاییه که پیامبر باید بگه دیگه, دیگه. پیامبر اگه باید خیلی محکم مقابل قوم خودش نگار وایسه بدون که هیچ نگرانی داشته باشه که من فرشته نیستم گنجم ندارم نمیتونم شما را مجبور بکنم یه روحی حضرت پ... پیامبر ما بی نهایت رعوف و مثلا همونجوری که در قرآن بهش اشاره میشه روح طبع لطیفی داره و یه جوری آدمیه که میگه که تو خجالت میکشی اینا میان مثلا مزاحمت هستن، خجالت میکشی به پاش برو یه روحیه خاصی پر... ارال پیانبر دیگه، خیلی نرمش نشون میداد در مقابل مردم بی... یه... اونجوری که قرام میگه انگار اینجوری بیش از اندازه چیز. مردم رو دوست داشت مثلا نمیخواست نارای نمیخواست کسی عذاب بشه یه رحمتن للعالمی بود اینجوری بود که خیلی رعوف بود همه پیامبران همرا اینجوری نبودن از موسا توی همون سوره یونس یادتون است که یه دعای شدید اللعنی کرد که اصلا اینا رو خودش خداوند رو تشویق کرد که اینا رو همه رو نابود کنه عذاب کنه کاری که پیامبر ناتن نمیکرد دعا نمیکرد به همچه حرفی نمیزد بلکه دمش نگران بود که مبادا بلای سر مثلا قومش بیاد اینکه حضرت نوح همون حرفایی رو میزنه در مقابل ادعای مشابه که خوب پیامبر در واقع اینگار همین حرفا رو بزنه این اکاس اینا تو روح پیان درسته که اگه ما اصلا اینجوری نگاه نکنیم این داستان برای خود ما تأثیر گذاره ولی غافل از این نشیم که انگار اینا جواب همون چیزاییه که قوم پیامبر گفتن که چرا گنج نداری چرا فرشته همراد نیست چیزای مشابهی رو نوح در واقع داره در جواب قوم خودش میگه که این انگار برای پیامبر این باید حالت التیام بخش داشته باشه این نوع برخوردی که میکنه. واقعیتی رو بیان میکنه که پیغمبر میدونه ولی انگار براش تذکره که وقتی که اینو نمیبینن کورن و نمی بینن و به چیزی هم که درن دعوت میشن کراهت دارن یعنی میگه که بت رو بذار کنار زندگی مثلا بعضی از لذایذ دنیوی رو ترک کن که براشون خوشایند نیست بنابراین هم که نمیبینه چه جوری میشه اینا رو مجبور کرد که بپذیرن. از دید چیز خیلی روشن و واضحی میگه که در واقع یه جوری انگار به پیامبر ما داره میگه پیامبر ما بشنوه که نه اینکه نمیدونه، مثل اینکه اون چیزی که دلش راضی نمیشه دلش راضی بشه دیگه بابا نمیشه کاری کرد. اینا اصلا به یه حالت کوری رسیدن، هیچ حرفی درشون اثر نمیکنه، قرآن رو هم نمیفهمن. بنابراین نباید امیدوار بود که یه موجزه اتفاق بیافته و اینا مثلا یه دفعه چیزی دید بفهمن و ایمان بیارن برای این جمله های نو خیلی مستقیم به اون پرانتزه به نظر میاد رب داره واجه ملک توش هست واجه خزاین الله توش هست چیزهایی که اون پرانتز بود که از پیان برنگار میخواستن بفرمون چشمه شما خوارند ولی نموشتونم بگم که خدا بهشون خیلی نمیرسون یا خیلی پر رایم کهش این ده ها هدم را موقعی هم پاسه. یعنی این ترز مقابلش در و من این هفت جا به نمیرن از آه کامل. آره قبول دارم. یعنی این, این که خدا میدونه که آمده چیزی این با جرده شو خیلی با بله خیلی با نرده شو خیلی با فراز آمده با
1: نمیره
0: که حالا ما... یعنی مثلا اللالا بیا تند بگی که نه این از شما برترن و اونا گفتن ما برتری نمی بینیم نه آره این و مثلا فلان ها رو اینجوری صحبت نمیکنه یعنی حرفش با قوم خودش حالا جلوتر هم همین ادامه پیدا میکنه یعنی کلدن اینطوری نیست که مثلا حالت توه اگه اونا توین آمیز صحبت میکنن پیام برم توهین آمیز بخواد جواب بین آره این دیگه از این نرم تر این حرف بوز که میگه لاعلممون غ مثلا یه جوری انگار که حالا شایدم اینا آدم خوبی نباشن پس حالا جواب اونا اینه که قالو یا نوها قد جادلتن و اکثر از جدالن فکر میکنن که مجادله کردن با هر. اصلا کلا حسشون اینه که یه در گرفته اونا یه حرفایی زدن، از اون این هم یه جوابایی داده میگن دیگه بست دیگه خسته شدن، دیگه اینقدر دلیل برهان جالب آوردن و حرفایی که ازشون نقل شد میگه که جادلتان ها تا جدالن ها به ما تایدان ها اون چیزی که وعده دادی رو بیار گفتی ترسوندی ما رو گفتی مثلا ممکنه بلای سرمون بیاد این کن این است دادن راست میگی اینو بیار حضرت نو میگه قال این نما یعتی کن به لا انشاهم و ما انتون به موجزین اگه خدا بخواد اینو میاره و شما نمیتونید کاری بکنه بفرم نمیم بس، واقعا شهر چون پششتایی بود، زمین چون نه مثلا آره دیگه، باقا باقا این, باقا این باقا اشاره شده. به عمر طولانی حضرت نو هم هست دیگه جا... فاکسر تا جداله، یعنی مثلا سال، اجداد ما هم گفتن تو این حرف رو زدی و بس دیگه خسته شدیم مثلا یه کاری میخوای بکنی، بکن چند نسل ما مثلا درگیر این حرف های رفتی اومدی و این این اشاره به طولانی بودن دور رسالت حضرت هست نه ببینید کلا اینکه این که این جمله قبلا هم گو... به نظر میرسه این مثلا یکی از آخرین که این حرفو زدن دیگه اینو گفتن از داستان این جوریه که مثلا این, این دیگه آخرای که بعدش گفته میشه که دیگه اینا ایمان نمیارن و مثلا کشتی بسازن این حرفو ولی ممکنه همون نسل اولام هم گفته باشن ما مثلا بسته دیگه حرف نزن مثلا هر... اگه میخوای بیاری چیز معجزه‌ای داری اینجوری نیست که ت- تمام دوران حضرت نوح هیچ وقت همچنین حرف زدن زده نشده باشه این جاییه که بعدش خداوند به نوح میگه که دیگه هیچکی ایمان نمیاره بنابراین وقتش رسیده که این کار انجام میشه خداوندم که بارهای اینو میگه عجلهی ای که نداره توی عذاب کردن معمولا اونان که انگار یه جوری به عجله میفتن که زودتر قال قضیه کنده بشه اگر نه خداوند به همین جایی به یه جایی برسه که دیگه هیچ کس احتمال ایمان آوردنش نیست یه جوری میگه این نسل دیگه اصلا به یه جایی رسیده این جامعه هیچ چیز خود از نوح از قولش توی سوره نوح نقل میشه که میگه که علامیل دو الا فاجران کفار این قوم دیگه اینجوریه که کسی از سوش بگیر از فاجر و کفار دیگه زایده نمیشه اینجوری نسلشون اصلا به و این همین چیزی که خداوند عز و در واقع اینجا میگه که اون دعایی که حضرت نوح میکنه انعکاس همینه که خداوند این خبر رو در واقع به با حضرت نوح میده این علم رو حضرت نوح داره از طرف خداوند که دیگه این از بین این آدما مؤمنی در واقع به وجود نمیاد خب ولا ينفعكم نوسین اردت ان انسه لكم ان كان الله يريد ايقويكم این از اون چیزایی که گاهی اگه یادتون باشه جای دیگه قرآن در اون نگرانی هایی که پیامبر داره که قومش ایمان نمیارن خداوند به پیامبر مستقیما یه همچین عبارت میگه اینجا ازت نوح داره این عبارتون میگه میگه که در حالی که اگه خدا میخواد شما گمراه باشید من هر چقدرم شما نصیحت بکنم فایده ای هو رب بکن و اله ت پروردگارتون خداست و تو, خدا تو برمی‌گردی. ام یقولون افترا و این اون پرانتز است که این ناگهان اینجا دوباره باز میشه. منام میخوام اینکه این, این هایی که نوح گفت یه جوری جوابنگاری های خود پیغمبرم هست. از همون مسئله گنج و نمیدونم فرشته و اینا توش بود این حرفای مجادلین نوح با ابومیش که تموم میشه مخصوصاً این دو تا عبارت آخری که از نوح میگه بعد این عبارت دوباره میاد عبارت اونجایی که آیات دوازده و سیزده اینا که در مورد همین نگرانی پیغمبر بود این آیه بود این ادامه اون آیه مثل این ادامه اون آیه هست یکه هم یغودون افتراه این افترای توب فعلیه اجرامی و نه بری عمم ما میگن که تو اینو دروغ میگی این قرآن از طرف خدا نیست بگو اگر من افترا دادم به خدا فعلایی اجرا گناهش گردن منه و هنه بری عمه ما و منم از اون جرمهایی که شما دارید بری هست یه دفعه هم یه عبارت این میاد مسطح داستان حرفای نوحو شنیدیم یه عبارت در ادامه اون حرفا میاد و دوباره داستان ادامه پیدایم یه مشابهی که من پار سال فکر می‌کنم با حمیدان درباره سوره مؤمن مؤمن صحبت می‌کردم کلاً این تکنیک تو قرآن کم نیست اینکه یه بحثی باز میشه معمولاً گاهی اوقات که بحث از نظر آهنگ مثلا آیات یه جور خاصیه اینکه دوباره که تکرار میشه شما برمیگردید انگار به همون بناسوره مؤمنین آیاتی که میگه قد افل اهل المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خشوعشون چند تا صفت میاد سوره ادامه پیدا میکنه یه جوری شما انگار این, کار این اول سوره یادتون رفت وسط سوره میرسید یه دفعه میگه والذین فلان والذین فلان همون عین همون عبارات اصلا انگاری که این ها از این اول فقط برداشتن گذاشتنش اونجا یه جوری برمیگردید دوباره انگار به اول صحبت و باز ادام پیدا میکنه خاصمندی به وجود میاره الان داستان نوح با این یه دونه آیه که وسط اومد کاملا دو قسمت میشه دیگه قسمت اول که این مجادلات و محاججا هست و قسمت دوم که مسئله نزول عذاب کلا این من الان نمیخوام بگم از این الهام گرفتم در یه شوخی که با دوستان می‌کردم که بر خودم اینو اختراع کرده بودم اینکه گاهی اوقات یه نفری حرفی میزد. من مثلا خوشم نمی از حرفش ممکنم رو جوابشم بدم بعد شیش روز بعد که دیگه اصلا کاملا فراموش شده بود یه جمله دیگه در جوابش می گفتم طرف بفهمه که طرف بفهمه که اصلا من توهم پیش بیادم از اون مقتاله طرف بگیرم موضوع فکر می کنم یه دفعه یادم آدم که این یه چیزی گفت یه چیزی دیگه می یه بار گفتم طرف با آدم به جا اینکه حس کنید که خب با حالتی شوخی داشتین این حرف که خب شما از واقعا دارین اینو بازی فکر می‌کنی بابا حالا من اشتی گفتم مثلا حالا اینکه این اینکه شما یه چیزی رو واقعا ادامه بدید وسط حرفو دوباره ادامه بدید یه جوری حالتی خودی تکان دهنده پیدا میکنه اهمیت پیدا میکنه و در این حال ساختار میده دیگه به متن یه ساختار خاص می‌ده و این واقعا از این تکنیکاییه که هنوزم من سراغ ندارم کسی جوری استفاده کرده بود تکنیک ادبی دیگه یعنی شما تو شما موسیقی منظورتونه توی ادبیات هم داریم چند یه با بوی زبان خاصی پیش میده و دقیقا یهو با از زبان یک دیگه, دیگه ولی شما متوجه نمواد بشید که زبان فقط آره من منظورم من این چیزه این که یه دهسی قطعه قطعه بشه و مثلا یه قطعه بیا با من میدونم پولیفونی چیه ولی خیلی احساس میدونم آره احساس نمی کنم که این تکنیکه اینکه شما یه بحثی رو یه مثلا مثل آیات ارز توی سوره نسان دو سه صفحه گفته میشه یه دونش تحصول است این... این که یه چیزی رو یه بحثی رو یه این قسمت دو تا جملهشو بردارید پخش کنیم توی این یه طوری که شگفت انگیز بشه یعنی در این شما اولا متن رو به چند قتای انگار تقسیم می‌کنوش اینا مثل سنگ نشانه میمونند دیگه شما به این که میرسید مثل حس اینکه برگشتید به اول از اونجا تا اینجا یه چیز بعد ادامش میشه یه چیز دیگه هم فصل بندی میدن همین که یه جذابیتی داره دیگه نمیدونم حالا از نظر ادبی بالاخره یه چیز جالب اینجا هست من نمیگم نیست فکر میکنم الان ادبیات وضعیتش طوری حتما که هر کاری رو خلیصی یه نفر کرده میشه گشت رو پیدا کرد خب ادامه داستان یه میگه و او هی ایلا نوهن انهو لی لا این قومه که الا من قد آمنم فلا تب تا اسم ما من اولا روی این تأکید میکنم که گاهی از پیانبران یه چیزایی نقل میشه چون پیانبر ما اوج حساسیت نسبت به اینه که بلای سر مردم نیاد و نگرانیه برای مردم هم این آیه شاید حضرت نو هم شدید و ترین حرفا رو دربار قوم خودش به خدا میزنید درخواست عذاب میکنه انتهای سوری نو شدتلنش وحشتناکه که حضرت نو میگه ربلا تذر علال اروذ من الكافرين دعا میکنه که یه نفر از اینا رو باقی نذار روی زمین این حس به وجود نه که پیامبرای دیگه نسبت به قوم خودشون ملاتفت نداشتن الان ببینید این بعد از اینکه از از موه میفهمه که دیگه هیچ کدوم اینا ایمان نمیارن اینا همه کافرن و اینا فقط گمراه میکنن مردم و اون دعا رو میکنه اینجایی که این خبر رو بهش میدن که دیگه از اینا کسی ایمان نمیاره ادامش که فلات تپ تریس ما canon ناراحت نشو یعنی ناراحت برای روح خبر ناراحت کننده یکی بگن آقا این قومی که این قدم زحمت کشیدی و دوستشون داشتی و اینا دیدی که از ولی حالا حالا روح رویش این که اگه ایمان نمیارن همشون رو نابود کنه یعنی اخافشون نمیترسن لا اصلا ک- کلا ببینید سه تا از این داستانا با این عبارت شروع میشه که برای فلان اخاهم هودا در این بابا اینا برادرشون هن. اینا همدیگه رو این اونا رو قطعاً به عنوان برادر دوست داره روابط اصلا روابط در حد خانوادگی با قوم خودشون دوست دارن مردمو ولی روح پیغمبر ما یه جوریه که انگار دلش رضایت نمیده که اگه اینا چون امید داره اینا ایمان بیارن دیگه وقتی به نوح میگن دیگه کسی ایمان نمیاره تمومه دیگه حالا اینا میخواد برادرش باشه میخواد باباش باشه اینا ایمان نمیارن پس همه لاغوت بشه دل میکنه میدونی اون چیزی که خداوند پیامبر رو داره آماده میکنه که دل بکنه از مردم دیگه اگه ایمان نمیارن بالاخره یه ماجراهایی در پیشه که مهمه که پیامبر آماده باشه قلبا برای اینکه اینو کشته خواهند شد در جنگ ها همین کسایی که پیامبر خیلی علاقه داشت که ایمان بیارن میمیرن بدون اینکه ایمان بیارن در حالی که دارن برای بت و بر علی شمشیر میزنن میمیرن در بدترین وضعیت برای پهنبر این خیلی حالت چیز داره دیگه سخت و سنگین تحملش و اینکه نصب به تو به این که یعنی که باید بالاخره به این چیزا این داستانها رو ببینه ببینه حضرت نو چطور دل, دل کرد از قومی که دوست داشت وقتی این خبر رو شنید گفتن ناراحت نشو سعی کرد ناراحت نشه و دعا کرد حتی به اینجا رسید که دعا کرد که همراهی کرد با خداوند و حتی که خداوند به کار به اینجا رسید که میخواد عذاب بکنه نو هم دعا کرد که هیچ کدومشون رو باقی برای این من این تحکیم دارم عبارت ف... فکر از نو اصلا از اول اومده حوصله قومشون نداشته و اصلا بابا اصلا من منتظر بود یه روزی دیگه کی تموم میشه همشون دستاتشون حد میل داره که ایمان بیاره ولی اگه نمیارن دیگه هیچ. برای این عبارتی فلات تبتئس به ما کان یفلونی که دلداری داده میشه به حضرت نوح بعد از این خبر از که او هی اعلان نوح انه لن نؤمن من قومك الا من از اینا که تو ایمان آوردن دیگه کسی ایمان نمیاره. بسته شده پرونده اینا و نسلشون. در آینده هم از اینا کسی به وجود نمیاد. مثل اینکه جامعه و این نسل از در جنتیک اصلا به فسادی رسیدن که دیگه هیچ امیدی به اصلاحشون نیست هیچ کسی و این دقیقا و عبارتیه که نوح میگه میگه که ملن یل دو الا فاجرن کفار بهش خبر داده شده که این قوم به یه همچین بزیدی رسید بنابراین شایسته اینی که محب بشه دیگه نباشه خب دستور داده میشه دیگه از اینجا این خبر به حضرت نوح. داده میشه و گفته میشه که کشتی بساز. واسن الفلکه بعیونه نو و واهر نو و لا تو خاطبنی فلذین ظالمو. حتا اینو دقت کنید. میگه دیگه بحث نکون در مورد یعنی مثل اینکه حضرت نو هم اونجوری که حضرت ابراهیم رو می‌بینید هم اونجوری که خود پیغمبرهاشون روحیهشون اینجوریه که بالاخره دوست دارن که قومشون ایمان بیاره دیگه. و دستور داده میشه که کشتی رو بساز و لا تو خاطبنی فلذین ظالمو. دیگه در مورد اینا و اینکه عذاب قرار بشه بحثی نکنه، نه اون بعد حضرت اینو شروع میکنه به کشتی ساختن در یه جایی که اصلا آب نیست کلا یه یه چیزی در قرآن هست که مثل قاعده یه وقتی میخوایم عذاب نازل بکنیم یه شرایطی پیش میاد که خیلی دیگه گناه یعنی مثل اینکه دیگه، مثل حضرت لوط میشون اون فرشته ها و جوانه ها نباشن اونایی که اومدن پیش عزت لوت ولی خدا اصلا اون صحنه باید پیش بیاد انگار مثل این که دیگه خودشون کبریت جرقه عذابو بزنن برای خودشون که اومدن جمع شدن دور خونه مثلا لوت میگن اینا رو بده به ما یا اینجا مثلا اینا ش... میشد حالا اینطوری هم نشه یه جور دیگه عذاب دیگه ای. اینکه اینات که چیزاشون خیلی حالت مسخره کردن و اینا داشتن و اینا این که شما نگاه کنید یه عاده پیرمردی که هم هم که که دیوانه است شروع کنه از یه روزی وسط مثلا یه بیابان یه کشتی خیلی بزرگ <تصفح> با زحمت زیاد مثلا یه مشت آدمی هم که اطرافش بودن که بعضی از اونا رو ممکن بود فکر کنن. اینا دیوانه نیستن دیگه مطمئن شدن اونها هم دیوانه هی hey, رفتن و اومدن مسخره و کردن دیگه میدونی یعنی دیگه مثل که یه زمینه آماده شد که اینا بیشتر چیز کارن کار بدی که میکردن دیگه به اوج برسونن مثل آخر یه موسیقی که میخواد تموم بشه یه اوجی بدی رو تموم بشه که میگه که اینا شروع کردن به کشتی ساختن و کلمه من علیه مل و من رومن سخیرو هر هر روز که رد میشدن اینا یه مقاله چیزی میگفتن و مسخره میکردن و میرفت بایدن کنونده چون که کم مثل از از اونا هم خیلی یعنی از 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 اینقدر عمرش طولانی بوده نه نه، که این مثلا سیستمی نیم که باز یا آها منظور پیروان از از من نمیدونم. یه دی ایمان آورده نوردن خود پسر حضرت نوح کجا ایمان نمی آورده چه انتظاری از خانواده اونها داری یکی ایمان آورده بقیه همه آره آره آخرش میجه این چیزی که دیگه کسی امید ایمان آوردنش نبوده ممکنه اونا اصلا نسلشون هیچ باقی نموندن که لحظه آخر چند نفر دور و هستن خانواده نیستن خیلی معلوم نیست و قطعاً رو یه داشون بودن یا روی تک یه نفر ایمان آورده و بعدش هم دیگه کسی نمند سار میکنن به اعضا چون جو جواب میده ان شاءالله هر موقع خدا بخواد بعد اینجا حضرت نی حضرت نی اصلا چیز درمان حضرت پیامبر خیلی خیلی حالت قاطعیت و آرامشی داره در دعوت خودش این همم اصلا بقیه پیامبران ف... نمیتونستان ادام بیارن در دعوت یه چیز عجیبی داره از نظر صبر توی دعوت و همین ج... نوع جواب دادنشو ببینید چرت وای این حرفا رو می‌شته، خیلی با خون سردی راحت میگن که ناراحت میشه قطعا میگن قومت دیگه ایمان نمیاره سوئیچ میکنه به اینکه خب خدا میخواد اینا رو عذاب بکنه یه دعای شدید اللحن نمیکنه که اینا رو عذاب کنه یه, ج... یه جوری یه در رسالت خودش حالت چیزی داره دیگه کمالی داره واقعا در این حالی که احساسات داره ولی بله همه چیز کنترل شده است در خدمت رسالتشه یه اسوه رسالت دیگه حضرت نو. هر کدوم پ... پیامبران بالاخره با هم دیگه تفاوتهایی دارن نظر حس و حال و والا اونجوری که مثلا توی تعبیرای عرفانی هستن که هر کدومشون مش تجلیه تجلی اسمی هستن دورانشون دوران تجلی اسمیه و حضرت نوح بالاخره یه چیه همین که مسخره بکنن نکنه یه حس خاصی بالاخره توی دعوت حضرت نوح هست یه حسی از آرامش و اه... تماما در خدمت رسالت بودن عمرش هست. آنت آنت بر... برعکسش برعکسش چون اینجوری بوده اونقدر رسالتش طول کشیده یعنی بقیه پیامبره اصلا نمیتونستن در 15 سال بیشتر رسالت خودشون ادامه بدن از بس که برای انبیا آدمایی هستن که دقیقا قلبشون غ... کار میکنه چشمشون گوششون کار میکنه حساسن راحت نیست خیلی یه همچین وزیفه رو به عهده گرفتن از از این نوه کنترل عجیب رو خودش داره دیگه در زمینه رسالتش و اصلا نگاه کن پسرش دعا میکنه اصلا وحشت من بباشر کلمه ما زیاد میکنه برای من بیناهای بعضی جاهای این داستان رو روی آدم به دلالی تأثیری میذاره من بینهایت روی من تأثیری میذاره که این بعد از این که میگه اصلا این خبر مرگ پسرشو بهش میدن به اضافه چیز بدتر در در گمراهی مرده خبر مرگ به اضافه جهنمیشه تقریبا بهش میدن در حالی که یه لحظه قبل داره با امید دعا میکنه که این برگرده میگه قاله موه انه او لیسم این و, و اول اون غیر و سال فلا تسال من لع... میگه که قاله رب یعنی اعوذو از اصلا که مال لیسری بیه من پناه میبرم که ای چیزی که نمیدونم دونم ازت بسام بخوام و الا تغفر لي و ترحمني اكو منال خواسه اینکه بلا فاصله توی اون حس و حال یه همچین جمله ازتون میگه این یه چی داره دیگه یه سکون و آرامشی توی ازت موخ هست به یه حس حالت تسلیم بودن در مقابل خدا دیگه میخوای نابود بکنی خب نه اینکه خب بیا نابود کن قلبشم بشم میرسمت اینکه اینا باید نابود بشه شد همه الان داشته دیده مثلا غرق نشو فعلا فیران دعا کرده که این بیاد میگه که اینجوریه میگه من اصلا من بیخود خود بکنم مثلا حرفی که نمیدونم ببخشید از خواهی بگه تموم میشه ماجرا واقع اینجوری نیست اصلا دیگه ادامه پیدا بکن تو روح با همین که خدا نمیخواد خدا اینجوری گفت یه حالت منم همونو میگم یه چیزی هم ممکن اینجا در فورد پسرش بگه که آره سخت عذابش کن فهاله من دارم به اقراق میگم ولی یه حالت خاصی توی حضرت نوع هست که میگم شاید درمانی چون مثلا مقاومت توی رسالت دیگه اون چیزیه که حضرت رسول انگار خیلی لازم داره به دلیل این حالت رعفتی که داره این که قلبش رضایت نمیده به این این آدما واقعا حالتی من واقعا اینجوری به پیانبرم اگه بگن که اینا دیگه ایمان نمیارن چون امید داره به ایمانشون این حالت ها رو داره دیگه که بره به تبلیغ بکنه سعی خودشو بکنه ناامید نشه که شاید یکیشون ایمان بیاره و برای از از همچین میشگی توی رسالتش هست یا حالا دو تا نظری هست یه چون خیلی طول کشید اینجوری شده که یه چون اینجوری بود خیلی طول کشی خب. اینا که مسخره میکنن میگه قاله این تخروم ن فنا نسخر و اکپ که ما تخره ما رو مسخره میکنین یه روز هم میه ما همینجوری که شما ما رو مسخره کردید چهار یه دی... چیزی هم هستی که نمیدونم از همه پیام برای این حالت یقین را با این آرامش دیگه اصلا بددی دیگه بخره این کشتی یه روز میرو و آب اینا قرار میشن مسخره پیش میاد باقدر بین خنده دیگه این کشتیه که آره دیگه خند... خنده داره دیگه این کشتیه بره روی آب و اون آم با چشمهایی از حدقه در ببینن که یه دون تو نشستن موجم به اندازه کوه یه وضع <arrogant> عجیبی بره فصوفت و من یهتیه عذاب و یخسی به زودی میدونی که خواهید دانست که چه کسیه که عذاب خارکننده بهش میرسه و یهلو علیه عذاب و مخی حتی از جا امر نام میگه روز اومد امر خدا اومد و تنور ازش آب بیرون اومد که این نشانه بود که اون طوفان داره میاد دیگه حالا من که یه بار در مورد طوفان یا سیل نوح صحبت کردم اشاره کردم که به نظر من این اینا چیزا یعنی آیینه فرض تئوری میخواد بده که بالاخره این یه واقع طبیعی بوده که در کره زمین اتفاق افتاده تئوریای در موردش هست که چه اتفاق افتاده که جالبترینش من حالا فکر کنم یه ریفرنسی هم دادم که مسئله سرریز شدن دریای مدیترانه تو جاییه که الان دریای سیاه هست. یه تئوری زمین شناسی است که دریای سیاه اصلا دریا نبوده تا مثلا چند هزار سال قبل و الان بین دریای سیاه و دریا مدیترانه یه چیزی هست یه باریکهی هست که این یه موقعی خشک بوده و دریای سیاه اصلا وجود نداشته و یه جایی در اثر حال بارندگی و ممکنه در اثر شکست شدن این چیزی که بینشون بوده این سرویس کرده و در... این جایی که دریای سیاه هست مثل یه درهی پر از آب شده من گفتم این خیلی تئوری مناسبت داره با این وصفیه که تو قرآن هست که میگه موجها به اندازه کوه این تصور این سحنه رو بکنید که یه دریا توی یه دره بریزه واقعا به معنای نه چیز استعاری نیست، واقعا موجش به اندازه کوه یعنی آب میخوره مثلا به کوه اون و دوباره برمیکرده این ور یه چیز سحنه عجیب و غریبه این شکلی به وجود میاد. موجای طبیعی که در اثر باد و اینا هستن به اندازه نمیشه توصیفشون کرد که شدن به اندازه کوه و من تو همون جلسه گفتم که باید یه نفر توضیح بده که اگه داستان اینه این آبی که زده بیرون از این چیز گذ و تنور علتش چی بود؟ این مسئله دریای سیاه و تقریبا از در زمین شناسی اثبات شده است. یعنی لایه برداری هایی که کردن شواهد خوبی دارن که اینجا چند هزار سال قبل دریا نبوده. ولی خیلی نباید عجله کرد دیگه. باید شما شواهد کلی که وجود داره رو با این چند تا توصیفی که از این طوفان توی قرآن هست در واقع یه جوری تطبیق بدید. همینطوری بلا خود بعضی زود هیجان زده میشن یه تئوری میاد میگن با, با یکی از توصیفها ها خیلی خوب جور در میاد ولی من یه تئوری دیگه در مورد طوفان نو اینه که یه مناطقی اینطوریه که وقتی که زلزله میاد اصلا من فیلمش هم دیدم این پدیده تو ژاپن اتفاق میفته که از, آ... از ز... موقع زلزله از زمین آب میجوشه علتش هم اینه که یه لایه های مثلا ماع هست که آب توشون وجود داره یه زلزله مختصر هم ممکنه بیاد یه دفعه نشست میکنه و آبا هم میاد دوستن بعد از سوراها میزنه بیرون از این جایی که شکافایی هست فوران میکنه یعنی من یه صحنهه یه نفر فیلم برداری کرده توی فرودگاهی توی ژاپن که از توی زمین یه دفعه میگیری مثل فواره آب میاد بیرون در اثر نشست اون لای های ماسعی. حالا یه نفر بخواد بگه طوفان نوح اینجوری بوده که زمین یه دفعه نشاس کرده و آب مثلا خب با این توصیفه و فاره تنور خیلی جور در میره. ولی ممکنه با یه توصیف دیگه خیلی خوب جور در بیاد در این پدیده اینه آدم میتونه کنجکاوی داشته باشه که این اتفاقی که افتاده ما اصلا مسئله مونتون مذهبی نیست ما شواهد تاریخی داریم که همچین اتفاقی توی افتاده سنگ نوشته های چند هزار ساله است که اشاره میکنن که یه همچین واقعی اتفاق افتاد شکی تو این که یه سیل یا طوفان عظیم این شکلی که کل ناحیه رو گرفته باشه وجود نداره از تاریخی ولی اینکه که از در شناسی پدیده چی بوده و چجوری اتفاق افتاده فکر میکنم شواهد قرآنی چند تا تو توصیف هست که تئوری آدم باید براش قانی کننده باشه که این شواهد رو همه رو در واقع تو خب این توصیفا رو بهش توجیح کرد من نمیفهمم که فارا تنور با اون تئوری دریای سیاه چجوری توصیح... توجیح توصیف میشه. به نظر میاد که خب از اون تئوری دریای سیاه میگه که خب بارندگی خیلی زیادی که باعث سرویز شدن اون چیز شد. دریای مدیترانه شد. ولی اینکه که چجوری آب از زمین جوشیده نمیاد یه توصیفی از تو همین جای ادامهش که هم از بالا آب می هم از پایین یعنی بله آره میخوام بگم این منبع آب در زیر زمینم بوده اینجوری نبوده که مثلا سرریز کردن دریای مدیترانیم تو سیاه خیلی به اینکه از پایین آب بجوشه از نظر من ارتباط نداره شاید از نظر زمین شناسی بشه ارتباطش داره فکر من این, این جوزیاتی که در مورد این, داست، این داستانه هست و باید یه جوری بهش دقیقه نشانه برحال این بود انگار یه چند روز قبل از اینکه که این واقع اتفاق بیفته و کشتی لازم بشه یه ای بود که آب از زمین جوشه که وقتی که این اتفاق افتاد گفتن که این از هر زوجی داخل کشتی ببر و دیگه مثلا به آخرش و اهلکه الا من سر علیه قول و من آ و ما آمنه معهوه الله این از کل زوجین اصلا کلا ببینید تفاوت داستان طوفان نوح توی قرآن و سیل نوح در تورات اینی که اونجا یه جوری حرف اینه که کل زمین سیل اومد و این زوجه این هم که میگه یه جوری اونا اصرار دارن که یعنی از همه موجودات مثل انکبوت هم بوده فیلان هم بوده کلن تو قرآن فضا اینجوری نیست به نظر میاد یه قومه یه منطقه است که توش داره سیل میاد و این کل کل زوجه اینست. نه اینم مثلا بیشتر به نظر میاد این موجودات مثلا گوسفند و نمیدونم گاو این چیزایی که داشتن نه اینکه واقعا از همه موجودات دوتا بردار از این عبارتی همچین چیز شدیدی به نظر نمیاد که درست باشه چون قرار که اینا یه جای ای شروع کنن به زندگی کردن و خب مثل اینا مایحتاج خودشون رو داشته باشن گوزفند داشته باشن، گاف داشته باشن در حالی که اونجا چون فکر میکنن که همین زمین بوده نجات دادن موجودات زنده بوده که بتونم بعدا مثلا دوتا کلاق، دوتا نمیده هم کبوتن پنگوان. چی؟ دوتا پنگوان, دو پنگوان مثلا همه دوتا رو نتونستم بیارن تو کشتی نسلش نسلشون از ملن. یه ایده جدید برای که چرا دانشاره مونقرز شدن تا زمان طوفان اون بود از خب حالا دیگه بعدی تئوری و چیز خب یه طوفان یه قبلی بود اون که در واقع اینا مشکلشون بود تو کشتی جان میشه خب و یه تجربه و غالر کب بسم الله مجراه و مرساه ها این ربی لغفور و رحیم و یه تجریب همفی موجن کل جبال و نادا این طوفان میاد کشتی روی آب قرار گرفته اونا دارن غرق میشن و این سحنه پیش میاد که نوح پسر خودش در حال غرق شدن میبینی و یه تجریب همفی موجن کل جبال کشتی توی امواج به موجی به بزرگی کوه شناور شده بود و نادان نوحانو نهو و کانفی مهزنم نوح به پسرش در حالی که داشت غرم میشد ندا داد که یا بنای یه کم محنو که سوار شو ولا تک محن کافرین با کافرین نباش اونم گفت خیلی جالبه قال سعاوی الا جبل یرسیمونی مرن ما الان توصیف اینه که این موجا و اندازه کوهن ولی این امیدی اینو داره که بره بالای یه کوهی و باز نجات پیدا کنه. قال الا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم که از خدا رحم خدا نجات دهنده ای نیست و حال بین اول ما وجود فكان منن سه بار این کلمه موج تکرار میشه در توصیف اون امواج در ببخش دو بار تکرار میشه در توصیف دو بار موج دو بار جبل در توصیف امواج این چیز جبل هستن بعد یه بار این در واقع حرف از این میزنه که میرم بالای کو بعد دوباره حرف از این میشه که یه موجی اومد و این رو و بنابراین پایان این صحنه اینه که نوح برای نجات پسرش دعا کرده و ما میدونیم که فکرانه میرن مغرقیم ولی نوح هنوز نمیدونیم نوح یه چیزی دیده مثلا موجی رو برده ولی من... نوح فکر میکنه که چون وعده داده شده که اهلش نجات پیدا میکنن این نباید غرق نشه. یه چیزی اینجوری اینجا هستی علت این که علت اینکه مو هم به پسرش ندا میکنه برای اینکه میگه وعدهی بهش داده شده اینجور فکر میکنه که این باید بالاخره آخرش ایمان میاره یه همچین امیدی داره خب طوفان تموم شده این آیه معروف که تو همه کتاب های بلاغت و فساحت و اینا معمولا مثال میزنن و غیله یا ارزبلهی ما اکه و یا سماو اغلیی و غیزل ما و غزیل امروست و, غزی و طلال جودی توصیف این که تموم شد کشتی روی کوه جودی قرار گرفت و غیله بعدل قوم ظالمین و گفته شد که مثلا دور باد قوم ظالمین و حالا نوه دعا میکنه من و نادن موه و, و فقال رب این نبنی من اهلی و این وعده کل حق شما از این میفهمید که وعده نجات اهلش من تهکمون حاکم من تو یه جوری در عین حال عادت نو میخواد بگه اگر اون غرق شده و انت اون حاکم چیز, اینه میماسم چیز چیز اینه که خب این از اعلم بود تا این داده بودی ولی بالاتر هم بود یعنی الان هم اگه بگی که این غرق شده من حرفی ندارم بالاخره خیلی است دیگه بالاخره اینجوری موت حالت اعتراض نداره قال یا نوحو انه اون لیس هم این اهله اصلا از اهلتون نبود انه اون عمل غیر،, غیر و صالح حالا به هر معنای اصلا عمل غیر صالح بود فلا تصال ما لیس هلکه به یا تحبیرش اینه که وقتی هر قضی اهلتون میزنین معنوی مادی نیست یا این که اصلا این واقعا پسرتون نیست از اهلتون نیست مثلا زنت بهت خیانت کرده غربی ها خیلی دوست دارن که اینجوری میگن یه جایی هم در که خیانت ها ما. که در مورد زن نوح و لود گفته که اینا تحت عبدین صالح بودن و بهشون خیر اونا میگن این خیانت این خیانت کردن دیگه یعنی مثلا از نظر خانوادگی خیانت کردن و اینم پسر نوح نبوده حالا اینجوری هم که اهل به معنای اینکه همونطوری که همون اهل میگین یعنی کسایی که یعنی معنای هم داره فقط مادی نیست اینجوری اهل تو نبوده و عمل غیر صالح بوده فلا تسلم الله که میگه اون وعده رو مثلا تو متوجه نشودی وعده اهل خانواده اینجوری نبوده حالا هر تعبیری خیلی ارتباطی نداره با مناظره امروزانه در که که بافت <تصفيق> معنوی داره. بله، می‌دونم آره تعبیر معمولاً مفسرین این بر نظرشون اینه که اینجا مساله اینه که این اهلیت نداشته. ولی اون بر خب یه خورده لغوی مثلا نگاه میکنم میگه خب گفته لیسامن اهل، اون برم که گفته که زنش بهش خیانت میکرده خیانت هم به اون معنای خانوادگیش می‌گیرن مثلا یه همچین تعبیری. خیلی مهم نیست. فلا اصلا مولایثه که میگه ان عیزو کانتکونا من الجاه بلا فاصله جواب میده که قال رمه اینی عووزو بکنه از علا ما لیسلی بهی, بهی علم و الا لی و ترهمنی اکا بعد به نوح گفته میشه که احبت, احبت به سلام من و براکاتین علیکه و علا من منم مک و اوممون سنومت و من یمستون مننا من علیم دستور داده میشه که خب از کشتی پیاده بشید و و ماجرا اینجوری تموم میشه یعنی حضرت نوح با پیروانش و اون زوجینی که از حیوانات آورده بودن پیاده میشن و تلکم این انباه الغیب روحی ها الاغیگین از خبرهای غیبی که تو وحی میکنی ما کنت تعلم و انته ولی من قبل قبل هازا فس بر اینال خطاب برمیگرده میگرده دوباره به پیامبر دستور به صبر چیزی که مدام در تو این سوره بعدم تکرار میشه دیگه اینکه همونطوری که حضرت نوح اسوه صبر کردن در رسالت پیامبر دعوت به صبر میشه و ان الاغیمت للمتقین که بعدو داده میشه که عاقبت از آن متقین این داستان حضرت نوح توش حالا می‌جو آیه به آیه خوندین یه قسمت جدال وجود داره که اونها یه خود حرفای خدادار میزنه حضرت نوح خیلی با میتانت جواب میده و بعد اون آیه‌ای که میگم حالت پرانتز داره میاد و نهایتا قسمت دوم با این خبر که دیگه اینا اصلاً کسی از ایمان نمیاره و قرار عذاب نازل بشه و مراحل عذاب دیگه ساختن تصویرهایی که وجود داره ساختن کشتی، اومدن طوفان و مسئله غرق شدن پسر در واقع عزتی بود. نقطه مهم اینه که یعنی تو ارتباط بین این داستان شما این مرگ پسر نوح رو با تولد اسحاق و یهوب باید چیزشو ببینید این تأکیدی که روی نابود شدن پسر نوح هست با اینکه اون قسمت اون داستان که فرشته ها میان و به ابراهیم پسر میدن شما یه تصویر گرفته شدن پسر یه پیامبر رو توی این داستان دارید در حالی که اونجا وعده در واقع به دنیا اومدن پسری برای یه پیامبر دیگر بوده این یه چیزیه که باید بدونی توی این داستان مخصوصا به دلیل اینکه داستان ابراهیم اون تتهش یه جوری خارج از های پنجگانه است این داستان داستان قوم نوح میتونه اصلا اون مقدمه گفته نشه می منظورم چیه اون انقدر اونجا بلده که وسط این داستان ها خبر خوش تولد پسرای ابراهیم در واقع بهش داده میشه و بعد داستان قوم لوت میاد که مخصوصا وقتی کنار این صحنه قرار میگیره که صحنه یکانه مثل یه بار فقط بهش اشاره میشه توی قرآن این دوتا کنار همدیگه دیگه برنگی زن یعنی باید داشون نگاه بکنید توی پنجتا داستان و نقطه اینه که شما از اینجا راز در واقع این نابودی ها رو باید بفهمید دیگه اصلا خداوند در جهت این که نسل بشر رو در واقع اصلاح بکنه یه کارهایی انجام میده این نیست که آه این ها یه کردن خداوند عصبانی شد گفته که اینا این ها نباشن مثلا این مسئله واقعا مثل اصلاح نوع بشره ابراهیم رو پیدا کرد در جای دیگه تو قرآن میگی دیگه ابراهیم رو اصلا انتخاب کرد مثل یه کسی خداوند راضی شد. من توی بحثایی که فکر میکنم بیشتر بیشتر توی بحث‌های مربوط به یهودیت و سوره اسراء اگه اشتباه کنم روی این تاکید کردم که شما نمیتونید واقعا به نظر من نمیتونید تاریخ انبیا رو خوب درک بکنید بغیر از اینکه متوجه باشید که بشر از اول خلقت تا الان در حال تکامل یعنی نسل بشر نوع بشر از نظر ذهنی فکری، گنجایش مثلا اینکه چقدر داشت بحث منطقی بشه، نشه یه سیر تکاملی رو در واقع تهی کرده، اینجوری نیست که بشر عملیه در زمان حضرت نوح این همین آدمی بود که الان وجود داره پس اینکه میشد قرآن اون موقع نازل کرد، نمیشد من این بار یه استدلالی کردم بر اساس اینکه زبان مثلاً باید گنجایش داشته باشه تا اینکه کتاب نازل بشه مغز بشرم باید گنجایش داشته باشه تا یه زبانی توش جا بگیره. یعنی اینجوری نیست. الان شما براتون بدیهیه نظر زیست شناسی که مثلا انسان‌های نخستینی وجود داشتن، تمدن‌های اولیه‌ای که آدما توش به اندازه کافی زبانشون پیشرفته نیست، منطق نمی‌فهمند. شما بالارتون نمیشه که مثلا اسطوره ها که الان به نظر ما خنده‌دار میاد، یه روزی خیلی جدی بودن این مردم فرق بین خواب و بیداری رو خیلی. توهم و با واقعیت راحت تشخیص نمی دادن که به نخری نسلی از آدم تکامل یافته تر مثل پیامبران مثل حضرت ابراهیم که اوج انگار یه جوری تق... چیزیه که خداوند هز... این آدمیه که نفهم این که آدمیه که اه... توحید میفهمه فهمه می فهم و مشرک نیست یه انسان نمونهیه که انگار خداوند دوست داره که نسلش پراکنده بشه شما درباره ابراهیم و ذریاش مدام در قرآن میخونه. خب انگار انگار خداوند با خلقت ابراهیم و بعد دادنی پسرا نسل جدیدی توی بشر به وجود میاره. چیزی که ابراهیم رو داشته که پدر آدمهای تری بشه. آدمهایی که جوی پیش پیشرفته تر هستن. حتی من میخوام بگم نه فقط از ذرا که ایمان دارن یا ندارن. اینکه انسانهای پیشرفته تری هستن نسبت به قبل خودشون. آقای جوادی عاملی در مورد یادم کدوم سوره صحبت میکرد میگفت شما حتی دیالوگای قوم نوح رو توی قرآن میخونید احساس میکنید که اینا خیلی بدبی هستن یعنی تمدن اولیه خیلی خیلی نحوه حرف زدنشون استدلال کردنشون که همجور پراکنده صحبت کردنشون و اینا فرق میکنه مثلا فرص با حرف زدن حتی فرعون همینجور نسل به نسل آدما ها پیشرفته تر شدن منطق کامل شده زبان تکمیل شده. و خداوند اینجا دخالت میکنیم توی این تکامل نسل و بشن. یعنی یه عده ای که واقعا اینگه رداره جنتیک به انحرافه رسیدن و آماده اصلا یه جوری مثلاً موجوداتی فکر کنید یه آدمهایی هایی واقعا از های واقعیت داره دیگه اصلا یه به دلایل ژنتیک ولع خوردن داشته باشه خب چقدر اینا انتظار دارید که یه قومی که همش فکرش اصلا شکمشون تمام مدت در حال فعالیت ازشون چیز میخواد قبول بدید چه ژنتیکه است یعنی آدمایی که یه جوری به نسل‌ها منتقل میشه دیگه مثلا فرض کنید نیازه جنسی همین الان شما به گوزو میبینید که بعضی از اقوام نسبت به بعضی اق... نجادان نژادها نسبت به مشابه نیستن بعضیا میل کمتر دارن بعضیا میل بیشتر دارن بعضیا میل به انحراف ممکنه توشون بیشتر باشه قرار اگه یه قومی به یه جایی برسه که در حدی یه خصلتی درشون به وجود بیاد که از لحاظ ژنتیک منتقل میشه و زمینه‌های ایمان رو از بین میبره اینا رو خداون نابود می‌کرد. پیامبر میفرستاد یه دسته از توشون که کمتر مشکل داشتن انگار میومدان بقیه نابود می‌شدن. شما چیزی که به وضوح با پر رنگ داستان داستانا می‌بینید اینه که ذریه لوح یه کسی که پسر نوحه گرفته میشه جزء نابود شده است زن لوت نابود میشه یعنی اصلا زن لوت نمیدونم زن خود نوح که جز کافر است اینا خانواده هاشون تو توش تصویه انجام میشه جاش میبینید که فقط نابود کردن نیست اون چیزی که کنتراستی که جالبه اینی که خداوند داره نسلم به وجود میاره یعنی فقط دخالت خدا در طول تاریخ از نسل بشر این نیست که اونایی که و ازشون خوب نیست و از بین ببره ابراهیم رو انتخاب میکنه و یه جور آسمانی مثلا ازش فرزند به وجود میاره حضرت مریم حضرت ایسا رو ازش به وجود بالاخره خدا فقط دخ... من رو اینه دخالت خدا تو تاریخ بشن فقط تشریع نیست دخالت تکمینی به این معنی یعنی پیام که میفرسته مسئله فقط این نیست که یه پیامی رو بیارن حالا هر چی شد همراه با اصلاحات مثلا اینکه تشریح انجام میشه کتاب میاد زبان بشر پیشرفت میکنه نسل بشر هم اصلاح میشه نیو آدمای میرن کنار آدمای جدیدی به وجود میان مخصوصا انسانای خاص مثل فرزندان ابراهیم که بهشون بنی اسرائیل هم میگن و هم هایی که الان یه اسم یهودی در اسرائیل ادعای بنی اسرائیل بودن می‌کنن بالاخره بنی اسرائیل از به طور مثلا معجزه آسا این کار یه جوری از آسمان نسلشون به وجود میارن که آدمایی که به گمراهی و انحراف کشیده میشن اشکال نداره مثلا اینی که به معنای واقعی کلمه آدمای پیشرفته ای هستن دیگه من نمیدونم اینو دیگه نمیشه انکار کرد یه جوری اینکه خداوند میگه که این فضل تو کمال عالمین یه برتریایی دارن یه نسل خاصی هستن. خداوند دخالتش از طریق انبیا تشریعی و تکوینی که خب طبعا تشریع و تکوین و بساط انبیا به اون شکلی که قبلا بوده شاید دیگه بعد از پیامبر ما وجود نداشته باشه یعنی هم تشریع تموم شده همون نوع های تکوینی ممکنه دیگه شما یه قومی کلا از بین بره یا نمیدونم قومی جدیدی به طور استثنایی به وجود بیاد چه ندارد. این برای اینو دقیق بخوید سهرین مرگ پسر نوح رو بذارید کنار صحنه بشارت به به وجود اومدن اساق و یعقوب که نسل جدیدی اون برسن که محتوای این داستان شما اینجا تقریبا تشریح نمی بینید تو این داستان دخالت تکوینی خداوند دارید در طول تاریخ می بینید یعنی مثلا گفته نمیشه که آخرش نزدیک از موسا میشیم این ای از تشریح اون آخرش است مثل اینکه ناز اول نس یعنی دخالت تکنیکی یه جور مقدم بوده که نسل‌هایی به وجود بیاد که بشه تشریح انجام داد بنی اسرائیل که به وجود میان یعنی همین نسل حضرت ابراهیم بعد توی اونجا است که از موسی ظهور میکنه و تورات میاد و تشریح انجام میشه و این ادامه پیدا میکنه. واقعا شما توی نوح و نمیدونم. شما هیچ چیز اینجا نمیبینید که حرف از این باشه که اعمال خاصی مردم انجام بده میگن نوح پنج ماده تشریع داشته ولی یه نظام تشریح تا قبل از موسیٰ اصلا نگمهد چیزی که اول اتفاق افتاده و توی این سور شما بیشتر می‌بینی مسئله دخالت تکلینی خداوند تو تاریخ بشر با آملیت انبیاس چه به صورت نفع و نابود کردن چه به صورت ایجاد کردن موسیقی سریعت هم صحبت فکر مثالی چه گفت از وقت که تشریح میاد و تکلین به حالت دیگه نیست؟ اصلا اون... در آن و... نکته اینه دیگه اون دخالت تکلینی مثل زمین ساز ت... آدم باید باشن که بشه تش... کتاب بهشون داد زبان خوب داشته باشن کلاشون کار کنه یه مقدار تشریح پیچیدگی هایی داره که برای قوم نوح نمیشه انجام داد ایمانی که اونجا جامعه دینی تشکیل دادن با پیچیدگی بالاخره نسل بشر یه اصلاحاتی شده و وقتی تشریم یا جامعه دینی تشکیل میشه اصلا اون نوع در واقع چیزها از بین میره، اونجور عذاب ها و نابود شدن قوم و این حرف ها از بین دیره من گفتم که به سراحت قرآن تو همین صوره این عبارت به میشه که یه جوری عهدی هست که انگار بعد از این تشریم و جامعه دینی دیگه از این اتفاق نگفته و اگرنه اینا به همون بدین بلکه بدتر از اون هم شاید هستن و سزاواری بودن که نابود بشن خب من این خیلی طول کشید ولی فکر میکنم چند تا داستان دیگر بتونیم دو جلسه این رو بتونیم در جلس آینده اینشا بگیم من خب هم خود داستان رو در این نکاته باشه دوش میگم هم سعی میکنم ارتباط بین داستان ها رو یه خورده بکنم حالا وعده خاصی نمیدم ولی آن جلسه بعد دیگه خارج محارم زون. من فکر میکنم طبعا معمود سیوم عید فتر میشه من دوست دارم بگم یک شنبه ولی فکر میکنم که فرداش تعطیله. دو شمبه دو شمبه سیوم و معمولا سیوم خبراسه ماه دیده میشه شمبه ما دیگه تجربه چندی چند سالی داریم اصلا نمیدونم این تعجیلات بعداً چی میشه سر روز ساعتی میشه چون فرض رو بر این بذارید که دوشنبه عیده. اگه دوشنبه عید باشه بعد سه‌شنبه سش... میشه. ش... چهارشنبه رو حذف می‌کنن و مردم مثلا بلیت خریدم می‌خوام برم من نمیدونم به منم بفرخ یارین چون داره ضعف میشه خوب نیست این حرفو بزنیم کلاً خارج از بحث و از این نظر میگم. فکر کنم طرح این بود که ابهام وجود داره که سیومو یا نمیدونم اول سیوم. شواله دو روز تعطیل کنن که ابهام برطرف بشه خب نشد که اینجور سیومو باید دو شنبه و شنبه رو باید تعطیل اعلام کنن که خلاصه یکیش مطمئنی میده فطره که تقویم تعطیلاتش ثابت بمونه من بازم سیوم منو اصلا قانونش چی بود؟ من, من بد فهمیدم بس. برای چی دو روزو تعطیل کردن؟ وقتی ایده اولیه من یادم این بود که این مشکل برطرف بشه که این نمی‌دونیم سه‌شنبه دردی یا چهارشنبه. معمولاً اینجوری می‌گفتن اگه اید این روز باشه بعد اون روز دیگه ترتیب است. من مثلا مشکل اینه بعضی از معراجین اختلاس داشتن. نمی‌دونم والله بعد می‌خاید شما همینجوری قانون بذاریم اگر دوشنبه عید نبود آخر اونم نمی‌فهمیم که دوشنبه شبش می‌تونه مدبوستان هم یکشنبه جلسه باشه یکشنبه باشه میخواد پس همون یکشنبه ساعت پنج جلسه داشته باشه باید جلسه هم ما از یک جلسه نیزاشتیم فکر کنم هفته یک جلسه خوبه تو من اینجا باشه کلا چون خیلی سخت هم نیست مثلا دو جلسه هم باشه به عنوزه یه جلسه وقتم اون شریف نمی رفتیم می اومدیم اینجا با چیزامون معلوم بود که زیادتر جلسه بزنه حالا فعلا یک شنبه هفته آینده تو آرمیزونه دیگه اینو که دیگه شک نداره 29 همینجا ساعت 5 جلسه داشته باشه حالا بعد دقیق هم مشخص میشه من فکر کنم اون در در دو یا سه جلسه ازش مونده بحثش خب خیلی مهمه که اینو کی بتونیم به دست بیاریم child making sure